0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasiaministeriön
0: diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä.
1: Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko Tervonen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Assosioivaa dialogia jälleen suoraan kuulokeliitäntäisiin laitteisiisi. Miika, onko tämä assosioiva dialogi meille hyvä tyylisuunta sun mielestä?
0: No joo. Jos sä antoi tunnet semmoista tarvetta työntämään johonkin tämmöiseen puristavaan rasiaan, niin ollaan sitten vaikka siellä.
1: Aina pitää jaotella ja luokitella ja kehittää erilaisia laatikoita ja rasioita, jotka puristaa meitä.
0: Siltä näyttää. Ruvetaan päivystä vaan.
1: Käydään hommiin. Kannattaako elää kuin viimeistä päivää, kysyy Aura L. Ja tähän liittyen... Olemme saatu kysymys Maria Bältä, mitä oikeastaan tarkoittaa tartu hetkeen? Ja kannattaako hetkeen tarttua, jos ei tiedä, mitä siitä voi seurata?
0: No niin, me ollaan päästy filosofian ydinkysymysten äärelle Platonin luolaa ja Jolo, uh, just do it, myös populaarikulttuurin aika keskeisiin teemoihin. Tässä tulee semmoinen kysymys
1: mieleen, että mikä erottaa meidät eläimistä? Onko sun Mika tähän jotain? Vastausta.
0: Mikä Nyt mä haluan kuulla, mitä sä ajattelet.
1: Mä arvasin, että sä terhistyt tästä. Joo. Että sä oletat että nyt, että tulee jotain, minkä voi tyrmätä, että eivätkö eläimetkin toisaalta. mutta tota, mä siis luin... on mieltä, että
0: me ollaan, Joo, me ollaan eläimiä. Joo, me
1: ollaan eläimiä, se on fakta. Mä muotoilen uudestaan, mikä muista Noniin, tämä on muista eläimistä. No parempi. Hyvä korjaus. Monesti on ehdotettu kieltä, työkaluja, yhteistyötä, mutta sitten usein käy pidemmällä perehtymisellä. Ja vähän kategorioita venyttäen selväksi, että ei nämä ole inhimillisiä juttuja pelkästään, vaan eläimillä on samantyyppisiä kykyjä. Nyt tutkija tehotti New York Timesissa pitkässä jutussa, että tämmöinen kyky pohtia tulevaisuuden eri vaihtoehtoja on sellainen, mikä on aika inhimillinen, meidän isojen aivojen ominaisuus. Semmoinen ennakointikyky, joka mahdollistaa sivistyksen ja tämmöisen monimutkaisuuden meidän yhteiskunnassa. Totta kai eläimillä on, on jonkinlaisia tämmöisiä ennakointiin viittaavia niin kuin ohjelmoituja käyttäytymismalleja, että Orava jemmaa pähkinöitä kesän aikana. Mutta Orava ei kuitenkaan ajattele eri skenaarioita. Se ei mieti, että jos talvi on vähän pidempi, niin jemmaisiksi mä vielä tonne pari? Että siinä on semmoinen aika, aika iso laadullinen ero siihen, mitä me harrastetaan koko ajan, tämä simulointi ja skenaariot.
0: Ja tota, jos se tuottaa nyt tähän kysymykseen, että... Kannattaako elää kuin viimeistä päivää tai kannattaako hetkeen tarttua? Niin, niin haluatko vähän avata vielä?
1: Se linkki tuohon kysymykseen, tää oli hyvä kysymys Mika, on, on se, että semmoinen hetkessä eläminen on meille lajityypillisesti jopa semmoinen niinku fragiili haavoittuva tila, että me ollaan aika eteenpäin katsovia olentoja. Se on eteenpäin katsominen on meidän juttu. Tähän ei sitten vastaa siihen kysymykseen, että mitä tälle tilalle pitäisi tehdä. Mut ainakin se on tosi niinku syvästi inhimillistä kirjoittaa joku juttu mediassa tai jutella siitä, että nyt, nyt pitäisi elää hetkessä ja tartu hetkeen. Ja, että, että sehän Samalla
0: ajatella jo, että missä syö lounaa. Tai
1: nimenomaan, toisaalta <laughs> miettii. Silloin pääsee lomalle. Että joo, että sushi syötiin eilen, mitäs tänään. Tämä on ihmisen osa.
0: Kiinnostava lähestymistapa. Eli me ollaan niinku eläimiä. Hetkinen, niin me ollaan eläimiä, jotka erottuu muista eläimistä siinä tulevaisuudessa, suuntautuneisuudessa ja sen takia meidän on vaikea tarttua hetkeen. Joo, tämän,
1: tämä teesi on nyt psykologian professori Martin Seligmanilta, joka on juuri kirjoittanut teokseen Homo Prospectus, että hän oikeasti nostaa sen sille tasolle, että, että se on meille tämmöinen määräävä piirre ja vyöryttää aika paljon tämmöistä viimeaikaista tutkimusta siitä, että ehkä sitä tapaa, millä me ajatellaan muistia ja menneisyyttä, on liioteltu. Ja esimerkiksi masennuksen hoitamisessa ja erilaisessa terapiassa tärkeämpää olisi katsoa, että on näitä toiveikkaita tulevaisuuden näkymiä kuin miettiä menneitä traumoja. Tästä on.
0: Okei, ja mä haistan myös semmoisen pienen niin mindfulness-piikin tässä ja tämmöisen jolo, you only live once, ajattelun kritiikin tässä, että... Ollaan itse tuomittuja, niin myös miettimään tulevaisuutta, okei. Okay. Mutta jos, jos mietitään tästä kysymystä, että mitä, okay, mitä oikeastaan tarkoittaa tartuhetkeen, no tämä viittaa tietysti nyt siihen horatiuksen karpediem, eli poimi, poimipäivä, kun se on kypsä sanalasko. Ja, ja tota, tämä on sellainen, voi sanoa, musta laatikko, että kukin lukee tämän vähän omalla tavallaan. tässä on, on sellainen, tässä horatiuksen carpe ajatuksessa niin tässä on sellainen niin tietty, radikaali ö, nykyhetkessä eläminen, ö, ehkä sisällytetty, mutta samaan aikaan Horatiushan oli tota epikurolainen ja se sopi hänelle hyvin. Hän oli itse tämmöinen niinku sosiaalinen nousija. Epikurolaisuus on ehkä niinku ollut vähän semmoinen nykypäivä niinku jollekin monoklelehden vastine. Et se on semmoista niinku valistunutta hedonismia jossa ollaan aika epäpoliittisia ja tämä sopii hyvin, hyvin horatiukselle, mutta siihen samalla sisältyy myös se ajatus, että meidän pitää ajatella myös huomista ja tulevaa. Et itse asiassa tämä niin kuin carpe diem, se ei välttämättä ole mikään mindfulness tai mikään ajatus. Joo,
1: että siinäkin ehkä etsitään tasapainoa ainakin tuossa muodossa.
0: Joo, no siinä epikurodaisuudessa tämä niin kuin tasapaino on, on aika tärkeä ajatus. Kyllähän tämä niin kuin resonoi myös vaikka eksistentialismin kanssa, että tämmöinen tietty niin kuin radikaali elossaolo ja sen sun vapautesi käyttäminen myös. et sä et jää niin fatalistisesti odottamaan vaan kohtaloasi.
1: Joo, ja kun se viedään äärimmilleen, niin voidaan sanoa, että on vain nyt. Mun mielestä tämä kuulostaa just tämän psykologian professorin kirjoituksen valossa, niin tämä kuulostaa just semmoselta, vähän semmoiselta rimpuilulta aika isoa voimaa vastaan, mikä voi olla tosi tuloksekasta ja tarpeellista, mutta on tämmöisiä tutkimustuloksia nyt mitattu, että meidän aivot Mä oon nyt tänään tosi luonnontieteellisellä päällä, mm. josta on ok. Et, et meidän aivot, silloin kun me pidetään joku tauko, niin siellä aktivoituu tämmöiset tulevaisuussimulaatio Esimerkiksi nyt, kun saatat noin luurit pois korvilta, niin voidaan mitata, että sul käynnistyy uudet alueet, jotka alkaa miettiä.
0: Siis mähän mietin lounasta M- nyt jo.
1: Mutta semmoista mietin, mietinnät lähtee, mm. lähtee vielä kovemmille kierroksille. Mm. Ne tekee simulaatiomalleja tulevaisuudesta. Ja tämä mahdollistaa sen, että sulla on sitten semmoisia intuitioita ja tämmöisiä niinku vaistonvaraisia toimia. Koska saat oot oikeasti huomaamatta skelaillut näitä tulevaisuusskenaarioita aika paljon.
0: Joo, kyllä. Tuo mielestä, on mielestäni kiinnostava ajatus. Se, kyllä se selittää myös sitä niin kuin intuitiota, että, että mistä se intuitio tull, tulee. Että se on itse asiassa niin seurasta siitä, että me koko ajan pohdiskellaan tässä sitä seuraavaa lounasta. Tata, otan taas tämän roolin, että palautan meitä kohti näitä kysymyksiä. Niin tässähän on monta eri kysymystä nyt joihin oikeastaan yhteenkään ei ole kovin kattavasti vastattu, mutta yksi kysymys on tämä, että kannattaako elää kuin viimeistä päivää? Ja tätä voi tietysti lähestyä hyvin monesta näkökulmasta, mutta mä rupean heti miettimään sitä, että kannattaako missä mielessä, kenen näkökulmasta. Että jos ajatellaan tällaista hedonismia tai tällaista yksilöä, joka pyrkii mahdollisesti kohti omaa nautintoaan tai tällaista hyvää elämää, niin silloin se jolo Ajattelu voi olla aika vaarallista. tämä niinku, esimerkki tästä räppäristä, joka ajoi kännissä 190 ja viittasi samalla, että jolo, ja siihen päättyi, päättyi tämä elämä. Opettavainen faabeli. Joo, you, you only live once, ja myöskin hyvin lyhyesti mm. sitten. Tämä epikurilaisuus varmaan hedonistin näkökulmasta on kyllä aika hyvä oppia. Siinä panostetaan siihen, että pitkäaikaiseen ystävät, viini, se on myös aika etuoikea filosofia, hyvin hyvin epäpoliittinen. Jos kuulijoiden joukossa on hedonismin ystäviä, niin viimeistä päivää eläminen ei välttämättä ole ainakaan pitkä, kauas katsoisin. Joo, ja se kuulostaa vähän, vähän
1: utooppiselta myös, että et viimeistä päivää eläminen, no ehkä se on totta kai metafora, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että et just, että nautintoaineita tänne ja, ja housut pois. <lacht> Joo, sitten on tämä niinku usein tämmöisissä puheissa, joita pidetään esimerkiksi jollekin ikäluokalle, niin, jotka valmistuu vaikka koulusta, niin toistuu tämmöinen, että tänään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä.
0: Näitä on paljon tämmöisiä vastaavia. Tähän on niin tätä memento mori-ajattelua. mutta tulee mieleen tämä Everybody Says I Love You elokuva, jossa on tämmöinen hieno kohtaus, missä kuollut mies nousee arkusta ja rupeaa laulamaan tämmöistä aika hauskaa laulua. Enjoy your life, it's later than you think. <laughs> no. tota, ja sitten tosiaan, niin kuin, että tämähän on myös kaupallistettu, että jos sä just do it, joka on niin kuin nerokas slogani, koska sä voit myös ajatella sitä siinä kaupan hyllyllä, että myös tämmöisen niin ostopäätöksen kehotuksena, Joo. mihin me, me päädyttiin tästä kaikesta? Näihin Päädytöstä sloganeihin,
1: tota, just do it, tota, tartu hetkeen, se me käsiteltiin jo jossain määrin. <suh> Mutta tässä oli, Marjan jatkokysymyshän oli, että jos ei tiedä, mitä siitä voi seurata, että mm. tarttuu hetkeen. Niin kannattaako se silti? Kannattaako se silti?
0: Niin, että ehkä näissä kaikissa, jos joku näitä yhdistää, näitä tarttu hetkeen, jolo äh, ja muita tämän tyyppisiä just do it, niin ehkä siinä on tietty sellainen niin kuin turvallisuushakuisuuden kritiikki. Niissä kaikissa ehkä kehotetaan ottamaan jonkinnäköinen riski, myös niin kuin, olemaan aktiivisia toimijoita ottamaan riskejä.
1: Joo. On semmoinen suomiräppi-merkkiteos MC Tagiburstelta, kun riskejä on otettava. Tunnet sä tämän teoksen?
0: Tämä on enemmän sun niin sanotusti tonttia.
1: Mä oon kuullut sen hyvin monta kertaa, aikojen kuluessa, ja se jättää mut aina hämmennyksen tilaan siitä, että pitääkö tämän kappaleen mukaan riskejä ottaa vai ei. Siinä on aluksi kuullaan Setä Koposen ja Davoukin versiot, jotka selvästi mun mielestä puhuu sen puolesta heidän, heidän säkeistönsä, että, että riskejä pitää ottaa, älä elä liian turvallisesti. Mutta siitä Eduke on kolmannessa säkeistössä varsin ambivalentti tämän suhteen. Ja sitten lopussa esitellään lukuisia teemoja, jotka saa mut ajattelemaan, että, että ehkä näitä riskejä todellakaan ei pitäisi ottaa. Että ei, tä, ei tämmöinen klassinen materiaalikaan anna yksilteisiä vaik- vastauksia tähän vaikeeseen Jos palataan
0: siihen Carpe Diem, että se, niin sitä on tulkittu todella monella eri tavalla. Ja se voi voit perustella täysin päinvastaisia toimintatapoja tällä Carpe Diem Vielä palaan siihen Horatiukseen, joka oli siis orjien, entisten vapautettujen orjien lapsia. Niin hän pääsi siitä tilanteesta hyvin semmoiseen niin lepposaan elämään, jonka turvassa sitten ylemmät tahot. Keisari Augustus piti hänestä kovasti. Ja, tota, Horatius
1: on miettinyt tätä MC Taakibörsta jäsenet Olin ostoskeskuksella. Joo, on miettinyt tätä, niin. että hän ei ole sitä loppu
0: niin just, et, Mutta et, horatiukselle se ei ollut kyllä mitään tämmöistä, että kaahaille mm. kännissä kärryillä tuolla. Tota, se oli semmoista niin hidasta pohdiskelevaa nautiskelua. No niin, Kaisa K. on kysynyt tällaisen polttavan kysymyksen, että miksi lastenkirjoissa ja leluissa eletään edelleen 50-luvun kuvitteellisessa amerikkalaisessa maatilaidyllissä, jossa eläimet on vapaita, hymyileviä ja niitä on vähän?
1: Tämä ei ole ihan ydinosaamisalueella, mutta varmaankin sitä maalaisidylliä on tosi paljon lastenkirjoissa ja se ihmisten kielämä on aika aika maalaisidylliä. Ei ole varmaan kovin montaa suurkaupunki lastenkirjaa. Mikä sun muisto tai kokemus on tästä?
0: Satumaailman ja lastemaailman sijoittuminen jonnekin ei-urbaaniin ympäristöön, usein jonnekin menneisyyden kaltaiseen, se voi olla myös keskiaika, useinhan niin kuin. Voi että että missä on prinsessat ja lohikäärmeet. Ehkä mä itse ajattelisin, että tämä ei suinkaan ole vain lastenkirjojen ongelma. Jos nyt lähdetään tästä feikki 50-luvusta, joka kylpee tällaisessa kultaisessa valossa aina ja ikuisesti, jossa vilja on aina kypsää ja ihmiset on tämmöisiä valkoisia ja terveitä ja hyvinvoivia ja on tämmöiset niin perinteiset sukupuoliroolit ja, tota, ja kaikki on jollain tavalla hyvin, ja näillä ihmisillä on sitten tosiaan myös tämmöinen niin lämmin keskinäinen suhde näiden eläinten kanssa. Jos niitä eläimiä on, niin ne eläimetkin tuntuu pitävän niistä ihmisistä. Et joku tämmöinen niin nostalgia ja projisointi ja, ja tämmöinen niin valkoisuus. niin kyllä, tää, kyllä mä sanoisin, että myös tosi suuressa osassa historiallisia elokuvia, mitä tehdään niin kuin suurelle yleisölle, niitä tämä on ihan sama tämä kultainen valo ja tämä niin ikuisesti semmoinen kypsä, valmis, kultaisena hohtava vilja, pelto, Oi 50-luku. Mehän ei siis vaadita tietenkään
1: lapsilta maailman kohtaamista. Sehän on aika itsestään selvää, että lastenkirjat ja lelut ei sisällä sellaista asiaa kuin kova väkivalta, sota tai ihmisten kärsimys, eikä myöskään eläinten kärsimys. Se varmaan rauhoittaa sekä lapsia että vanhempia, jotka voivat olla pienten lasten aika herkissä vaiheissa. Ja se on varmaan aika perusteltu ihan psykologisesti, että ei kerrota, että katson nyt, tällainen on maailma, täällä on paljon mätää. Kyllä se eläinten kärsimys, jos palataan vielä mm-hmm. eläimiin, niin jossain vaiheessa se iskee aika kovaa. Mä muistan yhden siipirikon lokin tuolta saaristosta joskus aivan 80-luvun alusta, niin oikein hyvin. Miten, miten pahalta se tuntuu kun eläin on niin toivottomassa tilassa?
0: Tämä nyt on varmasti sellainen kysymys, mitä monet joilla on kasvavia lapsia, niin miettii, että mitkä asiat missä vaiheessa pitääkö lapsia suojella maailmalta? vai pitääkö olla semmoinen raan ja, ja tota, heti läväyttää kaikki pelit. Kyllähän se on totta, että niinku lastenkirjoissa ei myöskään esimerkiksi ole ilmastonmuutosta tai rasismia paljon käsitellä tai tota, monia muitakaan asioita, että, et, jotka ehkä hahmotetaan niin, että ne ei nyt vaan kuulu sen lapsen maailmaan ja sen ei tarvitse vielä ehkä lähteä tähän. Että... Holokaustin aika tulee myöhemmin. Joo, et, tosin okei, okay, kyllähän me voidaan nähdä monissa satukirjoissa. Tai siis tarkoittaa sitä, etteikö satukirjat voisi olla täynnä niin kuin vaikka vähän tämmöisiä rasistisia stereotypioita tai... Eikö ne nykyään on aika tarkkoja tuossa? muusin voisin kuita no, pikemminkin päivänä. No ajattele päivän. vaikka jotain, toi Tolkienin jutut edelleen aika, aika semmoista niin, me- mainstreamia. Niin, nykyään mä veinän siis näitä... Niin, niin jo jos ajatellaan joo. Niinku, m- mä en ole kyllä vakuuttunut siitä että ei joku kriittisen teorian tutkija tälläkin hetkellä tee jostakin rodolista ro- <laughs> stereotypioista ja, tota, niin. ja patriarkaalisista rakenteista ja niiden toistamisesta satukirjoissa tutkimusta että et, mä en, luulen, en, että ole te- en te- vakuuttunut te- että me ollaan tämän niinku, jotenkin tän yläpuolella ei, ei,
1: me, mutta noitehän hyllymetreitä ja mä mm, voisin melkein sanoa, mm. että se löydät tomosia 200
0: et itse niinku, kun ait Tolkienin tota kirjoja on lukenut jos niinku, aika tämmös selkeä että se on niinku, 30-40-luvun henkinen perintö näkyy aika vahvasti, että siellä on niin näitä ja jotka hallitsevat näitä samea verisiä ja on näitä örkkejä haltioita,
1: Mutta eikö muit tuli mieleen, että yhdessä suhteessa hierarkiat tulee selvästi läpi näissä niin kuin aika viattomissa lastenkirjoissa? Esimerkiksi Mauri Kunnaksen koiramaan tarinat, mm. luetko niitä koskaan? Aika vähän. Okei, okay, ne oli, oli muille kyllä kiehtovia. Mä huomautin jollekulle, että et siellä on jännää, että siellähän on koiria, jotka on täysin inhimillistettyjä, ne käppäilee kadulla ja mm. tekee asioita, mutta sitten niillä koirilla on koiria, jotka Joo. kävelee neljä niin eikä just. puhu.
0: Joo, no, mutta kyllähän tämä pätee myös mikkihiireen, jolla on koira ja mikä se niin mikki- ja hessun välinen valtasuhde oikeastaan on, että siinä on aika molemmat puhuvia eläimiä. Kyllä, näitä kummallisia inhimillistettyjä eläinhahmoja, niin kuin se, on. Huomaut- se on just
1: sitä satumaailmaa. Mä huomautin tästä jollekulle ja se sanoi, että please, se on, hän oli siis pienten lasten äiti, joka lukee näitä mm. niinku työkseen käytännössä, että lastenkirjat on ihan täynnä tämmöisiä eläinhierarkioita, että jollain koiralla on kilpikonna ja mm. jollain jäniksellä on joku marsu. Et se on ihan mm. normaali, että mm. inhimillistetyt eläimet pitää muita eläimiä lemmikkeinä.
0: Joo. Niin, tässä tullaan normaaliuden epänormaaliuteen. Tota, ää, mä sanoisin, jos mä nyt vastaan tuohon kysymykseen omalta osaltani, että miksi lastenkirjoissa ja leluissa edellä eletään tätä 50-lukua ja miksi puuttuu nämä niinku, ongelmalliset puolet nimenomaan suhteessa eläimiin, niin tota, kolme asiaa, mitä mä sanoisin tästä. Ensimmäinen liittyy lapsuuden historiaa, mistä me ollaan puhuttu aiemminkin. Me ollaan puhuttu tästä, että miksi alle 12-vuotiaissa ei saa käyttää hissiä. Että se niinku, et on luotu tämmöinen... Tämä on ehkä niin kuin 1700-luvulta eteenpäin hitaasti jäädänyt prosessi, missä niin kuin lapset erillistetään. Että lasten maailma muuttuu erilliseksi maailmaksi, joka niin kuin ei oleteta olevan kiinni aikuisten maailmassa. Sen ei tarvitse olla ja se olla, että sitä voikaan olla. Että se niin kuin, että me ajatellaan, että lapset ovat jotenkin radikaalisesti erilaisia meistä. Sitten toinen juttu on tota, tosiaan, mitä Anttokin sanoi, että Nämä satukirjat, niillä on useita yleisöjä ja yksi on myös se vanhempi, joka on väsynyt ja lukee sitä satukirjaa. Mahdollisesti seuraavana päivänä on syöttämässä sitä kanaviilokkia tai nakkikeittoa eikä halua niin kuin, kohdata niitä vaikeita kysymyksiä. Et, et tässä on myös ne vanhemmat, jotka ei halua lukea illalla niistä tuotantoeläimistä ja niiden ahtaista oloista ja antibiooteista. Ja sitten kolmas juttu, äh, minkä sanoin äkkiä, että et voi tietenkin ajatella, että tämä, niin kuin, satujen ja fantasian maailma, että siihen liittyy semmoinen tietty transsendenssi että mennään johonkin toiseen tilaan ja toiseen maailmaan. Ja se niin kuvitteellinen 50-luku, että tämä on yksi näistä mahdollisista. Ja jälleen kerran, että, että se ei voi olla liian realistinen. Muuten se ei Yes.
1: Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit. Antti S. tiedustelee, miksi ananasta ei saa laittaa pizzaan?
0: Joo, tähän tekisi äkkiseltään mieli sanoa, että koska se ei maistu hyvältä,
1: mutta tota... Mä ajattelin, että ananasta saa laittaa pizzaan.
0: Joo, no tullaan siihen kohtaan. Mä haluaisin tehdä pienen tämmöisen takauman ensin, eli pizzahan on tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että miten ihmisten kulttuuri toimii, että se on tämmöinen... Erilaisten kerrostumien ja erilaisten vaikutteiden risteyskohta se taikina läntti, mihin laitetaan, milloin mitäkin me voidaan jäljittää sitä pizzain historiaa ainakin se Italiaan ja, ja sitä ennen Bysanttiin tai minne halutaankin. Ja, ja sitten toki tämä iso läpilyönti on ollut 1200 luvun eteenpäin Napolissa ja sitten Italiasta massiiviset muuttovirrat Yhdysvaltoihin ja, ja sitten Yhdysvallat on tietysti se, missä asioista tulee globaaleja. Eli 1900-luvun alusta eteenpäin niin kuin lyönnyt läpi itsensä. Ja jokaisessa vaiheessa se, että mikä se pizza oikeastaan on, on muuttunut. Ja siihen on tullut uusia kerroksia, siihen on tullut kilpailuja versioita ja nämä vaikutteet ei ole mennyt vain yhteen suuntaan, että se ei ole vain niin, että se pizzan niin itio matkustaa sinne Amerikkaan ja sitten italialainen pizza siirtyy sinne, vaan, vaan se on jotakin, mikä niin kuin muuttuu myös amerikkalaiseksi asiaksi. Ja nythän se on niin kuin se, jos mikä on niin kuin globaali homosapiensin perusruoka, että se voi mennä millä tahansa koko spalmurannalle ja siellä on ihan varmasti pizzaa tarjolla.
1: Pizza on, pizza on kyllä globalisoitunut ja sehän on
0: aika, aika hyvä juttu. Kyllä. Joo, eli mä halusin oikeastaan tehdä tämän pitkän tota, kiertoreitin vain sanoakseni tämän, että Antti Ässälle, että hän saa ainakin minulta luvan laittaa ananasta, koska ei ole olemassa mitään aitoa alkuperäistä pizzaa, jota pitäisi suojella.
1: Joo, mä en myöskään ole pizzan suojelija tai tunnust, tunnustaudu sellaiseksi. Mehän eletään jonkinlaista pizzan nousukautta Helsingissä. Mä en tiedä, onko tämä mahdollisesti Antti S. kysymyksen takana. Se on aika hienoa, että meillä on paljon uusia pizzerioita, joissa on eri lailla laadukkaampaa pizzaa kuin ennen. Ja tämähän voi johtaa myös tämmöiseen vähän tämmöiseen pizzahifistelyyn tai ehkä, ehkä erilaisiin niin kuin puritanismin aaltoihin. Tai sitten vaan siitä, että me puhutaan pizzasta vähän enemmän kuin mm. ennen.
0: Ehkä tässä voi miettiä myös, että onhan Suomessakin pidempi historia tällä, tällä pizzalla kuin nyt tämä niin kun nykyinen tämmöinen foodie-pizza, missä halutaan sitten mennä takaisin Napoliin ja käyttää bufala-juustoa. Ja toki Suomessakin tässä alkaa olla jo monenlaisia kerroksia ja, ja meillä on ollut myös tämä... Niin kuin, Amerikkalaisen pizzan rantautuinen, niin kun pizzahat on tullut Suomeen. Ja...
1: Nyt on näitä paikallispitsoja aika paljon, tai kausipitsoja ja tämmöistä, että ne yhdistyy myös näihin kotimaan tuotantosykleihin.
0: Mm. Mm. Niin, no sitten on tietysti niinku tämä suomalainen lättypizza, minkä saa sellaisesta äh, ravitsemusliikkeestä, joka myös esimerkiksi tekee kebabia tai monia muita asioita, joka on jännittävä ilmiö siinä, että et siinä jälleen niinku kohtaa usein maahmuuttajataustiset kokit, jotka tekee niinku nimenomaan suomalaiseen makuun tämmöistä, itse asiassa aika hyvin suomalaista tuotetta, jolla ei ole kauheasti tekemistä amerikkalaisen tai italialaisen pizzan kanssa. Et tässä niinku, kulttuurissa, missä voi niinku, todella, että siellä voi olla smetanat ja, ja tota, meriruvuat ja kinkut ja ananakset kaikki sulassa sovussa. Kyllähän siihen mahtuu siihen pizzan päälle kaiken näköistä. Niin tässä niinku, kontekstissa ananas on mun mielestä ihan ok. Ananashan
1: on pizzassa, tässä globaalipizzassa, niin sehän kulkee usein Havaiji nimellä että sulla on pitsahavaija, missä on kinkkuja ananasta ja ehkä jotain muuta. Onko sulla tästä, tästä jotain no, kelaa? Kyllä mä
0: voisin kuvitella, että tämä varmasti on liittynyt amerikkalaisiin joukkoihin jossain havaijalaisia tukikohdeja. Tämä on niinku ihan helppo ajatella, että näin varmasti voi olla, että se on havaijalainen keksintö. tosiaan se, niin kuin mitä mä sanoin rannoista jo, että, että kuka tahansa, joka menee rantalomalle, niin siellä rannan läheisyydessä on paikka. Mä voin sanoa tämän mistä tahansa rannasta koko tällä maapallolla, niin siellä rannan lähellä on semmoinen paikka, te voitte mennä sinne ja tilata pizzan. Ja rannoilla on se asia, että ranoilla kasvaa hyvin usein kokoksia ja ananaksia, joten nämä on myös elementtejä, jotka on kytkeytynyt tähän pizzakulttuuriin.
1: Itse ananashan on Etelä-Amerikasta, mutta se usein yksistään Havaijiin, koska Havaijilla oli iso ananasteollisuus.
0: Onko okei, okei, sä ois voinut varoittaa kun mä Havaijista ja joukoista. Ei, ei tehnyt mieli. H- Havaiji joskus tuotti yli
1: 80 prosenttia maailman purkkiananaksesta. Se, se oli se paikka, missä ananasta ruvettiin purkittaa, ja sen takia monille ei-trooppisille maille, niin se ananas yhdistyy Havaijiin.
0: Nyt täytyy sanoa, että mä todella vaikuttunut tästä, tästä että, että kaiken aikaa, niinku me ollaan ihan tavallisesti kävelty täällä Helsingin kadulla ja kaiken aikaa sä oot tiennyt, että, että Havaijilla on joskus purkitettu yli 80 prosenttia maailman ananaksista.
1: Joo, tämä oli 1900-luvun alussa Okei. tämä aika. Joo. Voisiko sanoa, että et semmoinen liberaali vastaus tähän Antin kysymykseen, jos se muotoillaan niin, että saako ananasta laittaa pizzaan, niin olisi ehdottomasti, että saat laittaa ananasta omaan pizzaasi. Että saat toteuttaa itseäsi, kunhan muille ei koitu vahinkoasi. Tämä on tämä, että if you don't like gay marriage, don't get gay married.
0: Mitä muita vastauksia on kuin liberaalivastaus?
1: No konservatiivinen vastaus olisi, että ei saa, koska alkuperäiseen pizzaan, myyttiseen alkuperäiseen pizzaan ei sisältynyt Ananasta.
0: Italiassahan on toki niinku tämmöisiä, niinku, siellä on tämmöinen aidon pizzan" liike, jossa halutaan suojella pizzaa. Ja musta tuntuu, että se on niinku parisataa vuotta myöhä, <laughs> liian myöhäistä. että, <laughs> no, meni joskään, se,
1: että juna, juna taisi jo, mennä kyllä. Jo. Ja sitten ajatella, että on semmoinen identiteettipoliittinen, hyvin tämän päivän liike, jos se otetaan niin fanaattisessa mielessä, identiteettipoliittinen, ei, joka ei sanoisi, että, että ainoastaan etniästi italialainen saa toteuttaa itseään mut, pizzassa. Mutta
0: nyt mä luulen, että tämä on olki, olkimies. Mä en ole, itse mä en ole koskaan tavannut sellaista henkilöä. Tota...
1: Tämä on pelkkä metafora.
0: Joo. Päädyttikö me nyt siihen, että me annetaan Antti Essalle virallinen päivystäpeen lupa laittaa ananasta pizzaan?
1: Joo, ilomielin. Täältä voidaan lähettää kirjallisenakin tämmöinen todistus.
0: Päivystävät dosentit, Päivystävät dosentit, vihma ja Tervonen. No niin, Timo V. on kysynyt tämmöisen kysymyksen, että kun sodat on kerran kielletty kansainvälisellä sopimuksella, eli tämmöinen Kellogg-Briand-sopimus vuodelta 1928, niin kuinka on mahdollista, että sotimiseen tarkoitettujen armeijoiden ylläpitäminen on laillista? Anto, sä oot kansainvälisen oikeuden asiantuntija.
1: Joo, kiva päästä omalle tontille pikkasen yörimään. Ensimmäinen huomio on toki se, että se sopimushan ei kieltänyt, tämä mainittu Kellogg-Briand-sopimus vuodelta 1928 ei kieltänyt puolustusvoimia, eli armeijoita. Ja jos se olisi ottanut jotain edes pieniä askelia siihen suuntaan, niin sen allekirjoittajajoukko joukko olisi ollut erittäin pieni ja luultavasti ei olisi yhtäkään sen ajan suurvaltaa tullut siihen mukaan. Tässä herää mulle semmoisia isoja kysymyksiä siitä, että miten kansainvälinen oikeus vaikuttaa maailmaan, mikä sen luonne on. Sitten toi konteksti vuodelta 28 on tietenkin se, että vaikka tämä oli kansainliiton ulkopuolella solmittu sopimus, niin se on osa tätä samaa maailmansotien välistä ilmapiiriä, että toisaalta on hirveät ideologiset jännitteet ja voimapoliittiset jännitteet maailmassa, ja se Valtava huoli Saksan noususta alkaa. Siinä jo maailmanlama maailman lama kohta näkyä. Ja toisaalta sitten tämmöinen ei enää koskaan ajattelu siitä, siitä ensimmäisen maailmansodan valtavasta traumasta ja shokista. Ja jossain tämmöisessä ristialokossa sitten tämä Kellogg-Briand-sopimuskin solmittiin.
0: Joo, tähän on niin kuin myös tämmöinen sopimus, mihin on helppo suhtautua vähän semmoisena naivina haihatteluna. Tämä on niin sopimus, joka on solmittu kymmenen vuotta. Ennen toisen maailmansodan syttymistä, missä kielletään sota ja allekirjoittajana on muun muassa Saksa ja Italia ja Japani, jotka kaikki on ollut näitä hyökkäivaltioita. Myöskin allekirjoittajana on sitten myöhemmin ollut Neuvostoliitto, joka on itse asiassa ratifioinnut tämän ja, ja sitten sen jälkeen päättänytkin hyökätä Suomen kimppuun talvisodassa ilman sodan koska juuri koska tämä sopimus on kieltänyt sodat. Eli ei pelkästään, että se niin kuin selkeästi ei ole ollut ihan kauhean suuri se vaikuttavuus, ainakaan välittömästi, mutta myös, että se on kääntynyt niin kuin tarkoitustaan vastaan, että yhtäkkiä niin kuin maat hyökkää toisten kimppuun julistamatta sotaa.
1: Joo, tässä on siis semmoinen, hyvin usein kansainväliseen oikeuteen liitetään tämä kritiikki, että siellä on kielenkäyttöä ja sopimuksia, jotka on hirveässä ristiriidassa just reaalimaailman ja historian kanssa. Tämä pätee kaikkeen ihmisoikeussopimuksiin käytännössä. esimerkki? Kun ihmisoikeusjulistusta katsoo esimerkiksi, niin onhan se ihan selvää, että siinä luetellaan valtavasti asiakohtia, mitkä ei päde maailmassa. Että se ristiriita on valtava. Sitten me joudutaan menemään semmoisen kysymykseen, että onko tämä kuitenkin vaikuttanut vai onko tämä kansainvälinen oikeus vaan, vaan niinku sanahelinää ja, ja jopa niinku jonkinlainen savuverho vallankäytölle tai muuttaako se sitten asioita huonompaan suuntaan, jos sillä on vaikutusta. Tästä kellogg Brianista tulee mieleen tämä etos, sitten 1900-luvulla, mihin mä sen myös liitän että vallotussodat kuitenkin väheni merkittävästi 1900-luvulla. Et se, että lohkastaan heikommasta naapurista palanen, niin siitä kyllä tuli vähemmän hyväksyttyä kuin mitä se oli aikaisemmin. Että voidaan nähdä, että kansainvälinen oikeus on toiminut tällainen, niin kuin Martti Koskenniemi kirjoittaa, että se on tämmöinen valtioiden hellä tai, tai sivistä ja gentle civilizer of nations, että sillä on tämmöinen taustarooli.
0: Joo, totta voi tietenkin taas niin miettiä sitä, että mikä... Vaikutus sillä sopimuksella on, että sitten on niin kuin paljon muitakin teorioita niin kuin nämä Steven Pinkerin teoriat siitä, että, että ylipäänsä se niin kuin kansallisvaltiosysteemin vakiintuminen on ollut yksi näistä sotia vähentävästi. Et me voidaan yhtä hyvin keksiä joku kilpaileva, että et se, että miten paljon siellä on niin mm-hmm. itsenäistä, se oli selitysvoimaa. Mutta Mut tuota... miten
1: kansallisvaltiosysteemi luotiin? Miten me luovuttiin imperiumin rajamaa etupiiri käsitteistöstä ja päästiin kansallisvaltioihin? Siihen sisältyy myös aika paljon juridiikkaa.
0: Mutta siihen sisältyy myös hurja määrä sotia ja kriisejä, kunnes tulee semmoinen uusi... Statuskuo. mutta se miten, näin, miten näin. sitä
1: alettiin toteuttaa, että sopimushan on niinku instrumentti. Mm. Jos et tavallaan tee sopimuksia, niin sitten voi olla hankalampi luoda tämmöistä uutta, niin kuin, mitä voitaisiin sanoa, liberaalijärjestys, missä myös pienillä valtioilla on, on vähän paremmat oikeudet, mitä YK peruskirja mm. ilmentää. Mua joskus niin kuin, tuntuu epäreilulta se, että kansainvälistä oikeutta täysin dumataan sen takia, että joku rikkoo sitä vastaan. Me ajatellaan kotimaan lainsäädäntöä. Siellähän on paljon vahvemmat keinot käytössä. Voidaan oikeasti heittää pahantekijöitä linnaa, mikä on kansainvälisellä tasolla vähän hankalaa. Mutta en mä kuule kenenkään sanovan, että että kun Suomen lakia rikotaan, tapahtuu murha tai pankkiryöstä, niin ei kukaan tule sanomaan, että aha että Suomen lailla ei ole mitään väliä. Jos joku rikkoo kansainvälisen sopimuksen, niin aika usein kuullaan, että aha, kansainvälisellä oikeudellahan ei ole mitään väliä.
0: Toi on must, must tosi hyvä ja tärkeä pointti, että kyllä mäkin ajattelen niin, että semmoinen täysin kyyninen ajattelutapa ei välttämättä ole realismia. Kyllä niin normeilla sopimuksilla, kyllä niillä on. niillä on monenlaisia säteileviä vaikutuksia, jotka voi olla myös semmoisia, ei, jotka ei mitenkään välittömiä tai heti mitattavissa että kyllä mä on ehkä, Anttu sun ihan samaa mieltä, että tämäkin sopimus, niin se on ehkä liian helppo niin dissata haihatteluna.
1: Me ei voida jäädä ihan siihen, että joku sanoi hyvin, että kyynikothan on tavallaan kaikkein naiveimpia ihmisiä, koska ne kiistää illuusioiden voiman. Ja kyllähän nyt illuusioilla on paljon voimaa inhimillisessä elämässä. Tulee mieleen kanssa tästä niinkun mm. Armeijoiden ylläpitämisestä. Ja, mm, ja tästä joo, niin,
0: on tämä kysymyksen olenaan juttu, että sodat laittomia, armeijat laillisiin, miten niin, tää on
1: mahdollista. on Tästä asiasta tulee mieleen niin kun, äh, nykykeskustelussa tämä Amerikan perustuslaki ja miten siihen vedotaan jatkuvasti aseenkanto-oikeuden takaamiseksi. Ja Amerikan perustuslaissa on tämä toinen lisäys, Second Amendment vuodelta 1791, mikä taas oli viimeisen Las vegas joukkosurman jälkeen niin useiden poliitikkojen huulilla. Et monet tunnetut amerikkalais vaikuttajat sanoo, että he ovat niinku Second Amendment-kavereita ja eivät sen takia kannata minkäänlaista rajoitusta aseiden kantamiselle.
0: Jos mä tosiaan täältä Amerikan aseista palaan tähän kysymykseen, niin. Hei, saanko mä vielä. Joo. älä palaa. En... että sä haluat
1: huutaa jotain tähän niin väliin. Just. Siis mä halusin vain siitä tuoda semmoisen pointin ilmi, että jos me ollaan johdonmukaisia tuossa ajattelussa, mm. että, että oikeasti 1700-luvulla tehty perustuslain kohta niin takaa kaiken maailman tämmöisten puoliautomaattisten aseiden joilla ei voi tehdä mitään muuta kuin ampua ihmisiä käytännössä kantamisen ja käyttämisen, niin miksi me lopetettaisiin siihen? Miks, miksi me ei sanota sitten, että panssarivaunuja tai... Panssaritorjuntaohjuksia tai miinoja saisi ostaa kaupasta. Että ymmärrätkö tämän, mitä, mitä mä tässä haen kellogg Bryantin suhteen vai tää, menikö tämä vähän sivupaluille Onko se
0: vielä ihan pikkasen. Mulla Läh... on ehkä vain sellainen
1: hidas hetki. Lähinnä sitä, että armeijoita on niinku sallittua pitää, mutta hyökkääminen ja sotankäynti on laitonta. Niin siinähän niin tämmöisiä ristiriitoja löytyy kansalliselta tasolta ihan samalla tavalla, mm, mm. että et, tuommoisten puoliautomaattisten rynnäkkökiväärien pitäminen on sallittua ja, mm. ja, ja suotavaa, mutta ja sitten niille aikaan,
0: että ampua
1: periaatteessa et oikein saisi tehdä noita joukkomurhia.
0: Joo, mä ymmärrän siinä mielessä tosi hyvin tämän Timo Veen kysymyksen, vaikkakin niin jos ajattelee sitä sopimusta ja sitä historiallista tilannetta, niin tämä on tietysti liittynyt moniin pragmaattisiin kaavaloihin, myös niin Ranskan, Ranska on ollut turvattomassa tilanteessa ja etsinyt liittolaisia ja Yhdysvallat taas halunnut turvata sen niin oman eristäytymispolitiikkaansa uudelleen. Tässä on monenlaisia peliteoreettisia pohdintoja, jotka on johtanut siihen sopimukseen, mutta samaan aikaan se sopimus on tehty. Sitä on myös ajanut monet tämmöiset rauhan aktivistit ja siinä on tietty näsäviisasteleva logiikka, että joo, okei, että sodat on mutta että kukaan ei kieltänyt armeijoita.
1: Että. Ja, ja tämmöinen ei ole niin ainoastaan KV-oikeuden hmm. ominaisuus. Et sen takia mä puhun tästä Yhdysvaltain hmm. tilanteesta, että myös kansallisessa lainsäädännössä on tämän tyyppisiä ristiriitoja. Et mulla on ehkä vähän, mä huomaan nyt, että mulla on vähän piikit pystyssä ja niin defenssit päällä. Et älkää vetäkö koko KV-oikeutta vessanpytystä alas. Se johtuu myös siitä, että tällä hetkellä kansainvälinen oikeus on aika heikossa hapessa. Hmm. Säkin olet varmaan seurannut sitä, miten niin Donald Trump on irtautunut kahdesta kauppasopimuksesta tai toista neuvottelee uusiksi vähän niin työnnellen pienempiä naapureita ympäriinsä ja sitten hän on irtautunut ilmastosopimuksesta
0: ja tuskinpa niin tämä meillä, jää siihen. Niin, ja meillä on myös niin yksi globaali suurvalta, joka on niin vallottanut nyt alueita ja niin nimenomaan se, mikä on se tämän kello ydin, että sotilaalliset keinot ei ole niin hyväksyttävä tapa hoitaa asioita, mainivääräisiä suhteita. Et, et tosi monesta suunnasta, niin kun, joo, sä ihan oikeassa, että et kansainvälinen oikeus on, on niin hyökkäyksen kohteena. Varmasti myös osittain ihan työ, tietoisen hyökkäyksen kohteena että toto, mä, mä ymmärrän kyllä tämän sun
1: defensiivisyyden. Niin siitä se tulee. Että meillä meni Joo. KV-oikeudessa niin kuin 90-luvulla niin paljon paremmin kuin nyt. Niin vähän, vähän on piikit pystyssä, mutta tämä oli hyvä kysymys kyllä.
0: Joo. Vielä ehkä mun tulee tästä mieleen Olaus Petrin tuomarin ohje 1500-luvulta ja se ajatus siitä, että Tietenkin. se mikä, ei ole, että se mikä, ei ole, mikä on lain hengen vastaista ei voi myöskään olla lainmukaista. Eli tavallaan, että tässä on niinku laillista toimintaa, se armeijoiden pitäminen, joka on kuitenkin sen lain hengen vastaista. Eli se on niinku tavallaan tämä olaus Petrin tuomari, liittyy just tähän niinku saivarteluun pykälien avulla. Me olemme päivystyvät dosentit. Olet kuunnellut
1: meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät tosentit.
1: Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro Päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty Artlab-studiolla.
0: Äänittäjänä Tuomas Kopa. Tuottajana
1: Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuulikataja. Yle Podcast.